0: GOOOOOOL! virada! Da virada! Bateu Hulk! Vitor! Vitor, numa defesa esplêndida, espantosa, salva o Atlético! Alô, massa do Galo, que clássico foi esse hein? contra o América? Edição da final do Campeonato Mineiro. O Galo saiu criticando bastante a arbitragem ou será que foi frustração pelo empate que gerou toda essa reclamação ao fim da partida? Felipão foi expulso, Hulk foi expulso depois do apito final, o Rodrigo Caetano, diretor do Atlético, também reclamou. Enfim, vamos falar um pouco mais sobre isso. E no grande clássico entre Atlético e América, o empate por 2x2. O Galo chegou a fazer 2 a 0 no primeiro tempo, e o América, com dois gols do Mastriani, empatou. Vamos falar muito desse jogo pelo Campeonato Brasileiro. Eu sou o Rogério Corrêa, estou com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, nosso Henrique Pédia. Estamos com a Carol Leandro, a voz da torcida no podcast. Com certeza estava no Mineirão, entre os 34 mil torcedores que estavam no Mineirão. E estamos também com o Fred Ribeiro, bem informado, do GE. Globo. Alô, gente, vamos fazer uma ola aí. Alô, geral, tudo bem?
1: Olá! Olá.
0: Gente, um abraço para você, torcedor atleticano. Olha as perguntas que eu vou fazer pro nosso time aqui, ó. Foi o famoso empate com o sabor de derrota, esse empate com o América? Felipão fez quatro jogos e ainda não venceu. É, dá para começar a ficar preocupado, gente? Porque, normalmente, como troca de técnico, o time dá uma embalada, né? Mas, dessa vez, foi diferente, né? O técnico saiu, o anterior, o Kudê, saiu meio porque quis, né? O Galo não tava nessa crise técnica, para trocar de técnico Trocou porque teve que trocar Porque o outro quis ir embora Não, Então queria repercutir com vocês Esses primeiros jogos do Felipão Outra coisa, cinco vitórias cinco empates e três derrotas A campanha é ruim Ou é a campanha do Botafogo Que é o líder do campeonato Que está sobrando na turma toda Que está fazendo que todas as outras campanhas Pareçam meio decepcionantes O Atlético para o próximo jogo Perdeu o Hulk e perdeu o Filipão. O jogo vai ser contra o Corinthians. É problema, é uma encrenca muito grande. Vou falar também do sorteio né, de quarta-feira das oitavas da Libertadores. Então, muitos assuntos. Eu já botei o cardápio na mesa, aquele cardápio com QR Code, para vocês escolherem aí o prato do dia. Vamos lá, gente? Vamos Morar, lá, né, Valério? O Henrique é sempre é o mais guloso aí. É, pô. Tá eu
2: fico. Na cara, eu, não, eu sou oportunista. Se a bola quica na área, eu chuto. Não pode deixar é. quicando, não. Tem que cada um pegar a bola aí. É assim, mesmo. No meu time você... tem lugar para esse cara, pô. Você falou do, do. Aliás, esse clássico, como teve bola cruzada na área, bola zanzando, defesa importante, enfim, teve muita coisa. Não teve... Você abriu pedindo uma ola pra gente aqui.
0: No clássico não teve tempo pra ola, né? A ola é quando teve, o jogo não. dá uma caidinha, né? E ainda lembrei eu... de você, Henrique, que o Henrique saiu da cabine de transmissão ontem, Carol, Fred, falando, ó, foi um dos melhores clássicos que eu vi em muito tempo. Aí Pô, você pega ano. as entrevistas de pós-jogo, todo mundo furioso, todo mundo bravo. Acho que o pessoal não concordou, não. Mas é porque foi bom, né? É porque teve coisa acontecendo, né?
2: E assim, com um, uma história do jogo semelhante à do jogo de ida da final, mas o jogo de ida da final foi atrapalhado pela expulsão do Marlon, no início do segundo tempo, lateral da América. Esse jogo não teve expulsão, cara. esse jogo teve a atuação dos, dos treinadores, para mim, os dois trabalhando bem. O Atlético já com o Pracidelli, né? Que o Filipe tinha sido expulso ali no finalzinho do primeiro tempo. E o Mancini também trabalhando muito bem para melhorar o América. Eu acho que foi um clássico muito legal, assim, do ponto de vista de alternância, do ponto de vista técnico, mais por parte do América. E o Galo fica a frustração, eu assim, não, não só pelo resultado, que o Atlético, ele construiu um 2x0 ali com um início de jogo muito forte e uma jogada bem feita, trazendo uma cara nova de time que o Filipão trouxe na escalação, né? Com o Pavon fazendo o lado esquerdo no lugar do Paulinho, ficou fora do jogo de última hora, né? Por questões contratuais, o Fred depois pode até explicar melhor. E do outro lado, o Zarate como um ponta pela direita e a jogada nasce do ponto esquerda para o ponta direita. O Pavon usando a canhota para cruzar, mesma canhota que fez o primeiro gol da final do Mineiro lá do, da Independência, que também foi um gol logo no início do jogo, né? E, e o Zarate definindo muito bem a jogada, e quando o América já, o América reage bem a esse gol, e quando o América já começava a dominar o meio campo, e crescer no jogo para buscar o um empate, o América dá de presente o um segundo gol para o Galo, né? e aí muita gente olhava assim, ah velha história, o né? América contra o Atlético se desconcentra, não consegue manter o jogo, o Marcinho dá de presente logo para quem? Para o monstro, o Hulk vai e leva a bola lá dentro do gol. E é o último grande ato do Hulk, né? Porque o Hulk, depois disso, se torna um reclamão dentro do jogo, né? Um cara que se preocupa muito mais com a arbitragem do que com o jogo em si. O América, por outro lado, no segundo tempo mexe. O Mastriani entra ainda no primeiro tempo com a lesão da Luísa, mas o Benítez, no intervalo, melhora o time. O Rodrigo Varanda, menino da base do Corinthians, que está emprestado ao América, modifica o jogo ali pelo lado esquerdo. Danilo Avelar também sempre muito incômodo. E com as bolas cruzadas, o Atlético cede o empate. E se não fosse o Everson, ainda no primeiro tempo o Everson já fazendo boas defesas, poderia ter, ter perdido o jogo. Para mim, não perdeu, porque o Pracidele agiu bem botando o Kardec. E quando o Kardec entra, ele empurra a linha de defesa do América um pouco para trás. A ponto do Mancini ter que abrir mão de um cara de meio e botar o Wanderson, mais um zagueiro. E, e aí, no final, o jogo fica mais frio, porque o América tinha esquentado muito o jogo no segundo tempo. Então, o empate acaba acontecendo. Para mim, não foi totalmente justo. A América, para mim, jogou melhor que o Galo. O melhor homem em campo do Atlético é o goleiro, o Everson. E, e aí, por isso tudo, não só pelo resultado, por ter construído um 2x0 e cedido o um empate, mas pela atuação, eu acho que é preocupante. Eu acho que o torcedor sai chateado e preocupado com a sequência do Atlético. Para mim, eu pelo menos estou. Eu acho que o time não melhorou com a saída do Cudê. Pelo contrário, eu vejo que tenha perdido... Algumas coisas que o CUDE já tinha conseguido agregar para a equipe.
0: O Atlético chegou a fazer 2 a 0 é, Carol e Fred, mas não sei se chegou a merecer essa vantagem durante o jogo, né? Porque o América não estava jogando mal, né?
1: Pois é, Rogério, a frustração fica exatamente na construção, porque assim, mesmo quando o time não está voando, o Galo vai lá e constrói o 2 a 0 E aí o que eu pensei, o que a torcida inteira pensou foi, agora o Galo vai segurar esse, esse resultado. Obviamente, o Galo vai mudar, vai dar uma recuada, tentar ganhar espaço para contra-ataque, mas, assim, a gente esperava um Galo jogando por aquele resultado. E, mais uma vez, a bola era do Galo. A bola atravessa a área do Galo como se não tivesse ninguém de preto e branco ali. Ninguém. E aí, o Galo cede o empate... O Galo não perdeu com o América. O América ficou muito mais próximo de virar esse jogo do que o Galo de achar o terceiro gol. De achar... A expulsão Pô.
0: do Felipão teve algum impacto é, no time em campo? Por todo o clima criado, primeiro jogo do Felipão diante da torcida do Atlético, aí ele é expulso. Isso no campo trouxe algum impacto?
1: Ah, Rogério, eu acho que trouxe mais um, um impacto psicológico. O Galo estava muito nervoso ontem. A própria expulsão do Felipão na hora que ele expulsou, eu não entendi nada. Eu tava no campo, eu olhei e falei... Beleza, mas por que, que o Filipão tá reclamando nesse ponto, até ser expulso, porque por... Claro, reclamações contra a arbitragem, gente, a gente vai ter. É, se você pegar lance a lance, eu reclamei de vários lances. Agora, reclamar a ponto de ser expulso no seu primeiro jogo em casa me pareceu muito nervoso. O, o Henrique falou do, do Hulk... E eu, eu fui totalmente surpreendida quando eu cheguei em casa e vi que o Hulk tinha sido expulso no final do jogo. que eu falei, gente, não tem condição do Galo ter reclamado a esse ponto. De, e, e principalmente de perder a concentração no jogo por causa de reclamação. E eu acho que isso acaba enervando todo mundo. E aí a gente olha para frente, a gente pede o nosso principal jogador contra um dos jogos mais difíceis que a gente vai ter nessa sequência. Por quê? Porque o time estava esquentado, o time estava nervoso. Eu acho que esse impacto teve a expulsão do Filipão. E as substituições, é, o direcionamento em campo, eu não sei o quanto mudou, mas com certeza não é uma coisa não é uma coisa boa, né? O Galo viu simplesmente seus líderes perder a cabeça ontem com a arbitragem. Filipão, Hulk e Caetano. Todo mundo que gera o futebol do Galo, mais ou está envolvido nisso. E, e o Galo tem que tem que cuidar melhor disso. A gente já tá falando isso do Hulk há bastante tempo. Tem mais de um ano que a gente tem que falar isso do Hulk, pelo menos, a cada duas rodadas. Não não dá. O cara é, é capitão do time, é a referência do time. é Perder ele por causa de coisas assim é é ruim. E o, o Henrique foi muito bonzinho quando ele falou que a gente saiu chateado.
3: Eu, eu
1: saí desolada do Mineirão, porque não pelo resultado, mas porque o time do Galo passou para mim uma mensagem de que ele não está ele não numa briga por esse campeonato. Na nossa cabeça, Rogério, a gente entrou no campo cantando vamos Galo para ganhar o Brasileiro, mas o time do Galo vem me mostrando rodada após rodada que quem quer isso é só a torcida do Galo. Eu acho que nem o elenco do Galo acredita nisso e, e eles precisam mudar, mudar essa essa postura, essa pegada, essa concentração, não tem condição do Galo ter a quantidade de apagões que ele tem nos jogos, porque isso custa, custa resultados, custa pontos. E no campeonato de regularidade, o Galo não pode ser, hoje na classificação só de mandantes, o Galo é 12 segundo colocado. O Mineirão sempre foi a nossa força. Jogar em casa, jogar do lado da torcida sempre foi a nossa força. Não dá para ter uma campanha dessa no campeonato brasileiro é, e não ligar o sinal de alerta.
0: Pessoal, só um instante e a gente já volta. É, se tem coisa que dá para arrumar, né, Fred? Dá para pensar nesse desse mês, que é um mês um pouco mais tranquilo em termos de partidas, né, Fred?
3: Pois é, Rogério, amigos, o, o Galo vai ter o sorteio da Libertadores que você citou na quarta, mas só joga no começo de agosto, julho. Se eu não estou enganado, são cinco partidas todas pelo brasileiro, né? Considerando o jogo contra a América. Mas um resultado, mais um resultado ruim, eu até já tinha empatado com o Bergantino em casa, é, se vencesse ontem, acho que é para sexto lugar, ia pegar um, um elevador aí na tabela, é, segue em décimo, acho que décimo primeiro, né caiu uma posição, é um resultado frustrante, já se lamentar, a Carol falou bem, o Henrique destrinchou o jogo, você abre 2x0 com o adversário em casa, um, um clássico no né, primeiro tempo, e conseguir ceder esse empate realmente é muito frustrante. Acho que o América tem seus méritos também. A gente não, não pode esconder isso. Acho que o América foi muito bem na partida, depois do gol sofrido pelo Zaratio. O América dominou o jogo e depois teve o erro do, do Marcinho. Mas o time do Wagner Mancini, que vice se lanterna, né? um time que faz um brasileiro pior, bem pior que o Atlético, mas demonstra um poder de reação interessante. E já foi no Sul-Americana sim, já tinha sido na ida da final do Mineiro. O Figueiredo, acho que vai ter muito trabalho para conseguir encaixar essas peças do elenco no seu sistema de jogo, na sua filosofia, que a gente já notou que é bastante diferente do trabalho do Kudê. E o recado dado para a torcida, e a Carol pode até falar melhor como é que ela recebe esse recado, é que reforço nessa janela e esquece. É, é, vamos incorporar né, o Alan
0: Franco. Pra... Do, o do, do Domingo confirmou-se a saída do Alan, né? Então... É, e, e, e disse que não vai ter reposição, não. Com o grupo de lá, com, com a base, ele quer resolver, né? O a, a ideia é
2: incorporar o Alan Franco, que é, de certa forma, uma reposição de setor, mas é. característica não tem nada a ver, né? É... Ele
0: confirmou na coletiva que o Alan Franco está tá voltando para o Atlético para ser utilizado, né? já está até no,
3: no grupo. Mas a, eu tenho a sensação. É, o Alan Franco, acho que ele deve se representar nessa segunda-feira. Eu tenho a sensação de que ele vai ficar aí, vai ser avaliado, mas com a esperança de que pinte proposta no. Uhum. Eu vejo o Alan Franco se encaixando no, no Atlético, pode até me surpreender, mas na primeira passagem ele já não foi protagonista, no Taguares também, vinha mais sendo reserva do que qualquer outra coisa.
2: Não, tecnicamente, não precisa repor o Alan. Você tem no elenco Batalha e Otávio, você perde a opção do Alan, que para mim dos três é o melhor. O Batalha tem jogado bem, o Otávio não tem conseguido se consolidar. Mas é, você tem no elenco dois caras ali para ser o primeiro homem e você tem outras opções para serem segundo homem de meio. Você tem Zaratos, você tem Denilson, que foi a escolha no clássico. Fez um clássico discreto. Eu acho que também a presença do de Denilson fez com que o América conseguisse circular a bola, mas o América por dentro entrou pouco. né O, o Mancini ficava à beira do campo pedindo para jogar pelos lados para criar uma condição de cruzamento, de preferência para ele, da direita para a esquerda, porque o Avelar era um lateral que entrava na área e quase sempre ganhava a primeira bola do Mariano. Isso é corrigido. a partir Tem um momento do jogo no segundo tempo que o América já começa a quebrar a bola do Pazinato direto no Avelar, para o Avelar ganhar essa primeira bola em cima do Mariano e o América andar no campo. O América abre mão daquela saída por baixo e começa a esticar essa bola. E aí o Pracidele, Filipão, não sei, Filipão já estava expulso, mas ele não poderia interferir no jogo, mas imagino que o Pracidele tira o Batalha da briga na faixa central do campo e bota o Batalha para marcar a bola aérea do Avelar. Você vê algumas medidas simples, é desconfortam esse time do Atlético e eu acho que o grande problema que o Atlético mostrou o gol no início fez mal para o time é impressionante, o grande problema foi que o time quis controlar 1 a 0 aos três minutos de jogo, isso não se faz, isso não se faz né? você tem que continuar jogando você tem que continuar tentando construir, deixando o adversário desconfortável, o Galo baixou o bloco e falou vem América que eu vou contra-atacar não contra-atacou e o América ficou com aquela sensação de que estava no jogo de que estava crescendo e daqui a pouco a bola começou a chegar no Everson isso é coisa que o time do Cudê não faria nunca. Nunca. O time do Cudê poderia até permitir um empate, como permitiu na final do Mineiro, que a gente estava citando. Mas com outro contexto. Talvez até abrindo espaço demais nas costas da defesa por pressionar demais na frente. Mas o Cudê não negociava com um jogo de intensidade na frente. O Atlético do Filipão, como fez um a zero muito cedo, baixou um pouco mais o bloco, só marcava a meia pressão. O Igor Gomes muitas vezes subia mais e, e o Edenilson ficava mais posicionado com batalha. Essa postura do Galo recolocou digo, a América no jogo.
3: O, o Filipão, ó, o PSDR, na verdade, ele ia colocar o Otávio, tava 2x1, um, ia colocar o Otávio, isso. aí o América empata, e aí ele, ele acho que coloca o Vargas e, e outro outra que eu não acho que o Patrick, né? Vargas e Patrick. Não,
2: o Kardec, o Patrick tinha Kardec, entrado um pouquinho per, per,
3: per, antes. É, perfeito. É isso. Ele entra com duas ia colocar o Otávio, ele ia recuar mais o time, né? Claro, ele podia até né, vencer e tal, mas a ideia de jogo é essa, né? Você, você é o resultado. E manter defesa. Uma pergunta, por favor. Você não sentiu que o time, é, o Atlético, né, é, afogou no segundo tempo? Muito cansado? Ah,
2: cara, eu acho que não. Eu acho que, eu, eu, eu acho que o time até tentou, depois que o Kardec entra, o time tenta iniciar uma pressão, mas aí falta criatividade, falta uma maneira de entrar, né? O, a, a entrada do Kardec acabou saindo muito bem. Você lembrou bem, Fred? E entrar mas o Otávio. Tava... Entra,
1: tava 2x2 dois dois já, né, gente? Pois é, mas a ideia... O Galo demorou a mexer, o, o Igor Gomes estava com a língua para fora, tinha uns 15 minutos é, não que que aguentava ele, é.
3: correr mais. O Zarate até que saiu, não sei se o Zarate estava cansado, acabou saindo. Eu acho que o time um pouco cansado até para tentar reagir e buscar o terceiro gol.
2: É, o América está numa batida semelhante, né? O América também precisou viajar é, no meio de semana, né? Enfim, o América até jogou dois dias depois, né? O América jogou quinta no Uruguai, o Galo jogou na terça, no Paraguai. Viagens semelhantes, não tão desconfortáveis no, no cenário de América do Sul. Acho que a entrada do Kardec não era para. A entrada do Kardec era para botar um peso mais na área, conseguir cruzar ou ganhar uma primeira bola, pra, escorar para o Hulk, pegar uma bola de frente. Eu acho que a ideia era essa. Mas acabou puxando a América para trás. Né? E, e a ponta do Mancini botar um zagueiro a mais. Né? E aí o, é, jogo, agora, Henrique, o jogo fica, fica mais claro morto.
0: Fica claro que o Filipão vai usar bastante o Kardec, né? Ele antes do jogo vai. falava: ah, vamos ver se não, o vamos Filipão... usar. No o Filipão não sabe mais à o time que, frente, que ele quer. Futuro, né? O aí... não
2: sabe o time que ele quer. Você lembra a entrevista que ele deu na chegada ao estádio? Isso. Para o Guilherme Frossar, que era o nosso repórter que estava lá, né? Ele, ele disse, olha, eu vou usar esse tempo, a gente vai fazer uma observação hoje, porque ele perdeu o Paulinho, o Paulinho ia ser é titular no jogo, e aí ele mudou bastante a configuração do ataque, trocou o pavão de lado. E, e a gente vai depois analisar o que, que isso vai nos dar e o que, que a gente vai fazer no, nos outros passos. né? O Filipão não sabe o time que ele quer, tá? Ele vai fazer testes. A boa notícia é que ele tem tempo para isso, porque vão ser quatro semanas cheias. Se não melhorar esse mês, eu não sei como é que vai ficar o trabalho do Filipão, Rogério. Se não melhorar esse mês, é um mês que tem o Corinthians para mim é um jogo tranquilo no fim de semana. O Corinthians é horrível, um muito ruim, né? Não, tranquilo. Eu acho não, tranquilo, é. tranquilo. Você viu o que foi com o Corinthians, a Copa do Brasil? Eu acho semel... vai ser um jogo semelhante. O Corinthians não evoluiu Hulk, muito o de lá pra cá. O Atlético não tem Hulk. É, mas não teve o Hulk também contra o Internacional. e Jogou bem, venceu o Inter. Primeiro, um time até melhor aquela altura. Eu acho que o Galo tem plenas condições de ganhar. O Hulk, tá Hulk tava no banco. Oi? É, o Hulk estava no banco. Ele até entrou né, no final do jogo. A parte do segundo gol, né? É, mas, deu, assim, deu eu, acho, eu acho que é plenamente possível bater o Corinthians. Eu acho que dessa sequência de quatro jogos é o jogo mais confortável. Para depois pegar, salvo engano, Bahia e Grêmio né, fora de casa. E o Goiás. Goiás e Grêmio, fora de casa, né? e aí são jogos mais chatos, Goiás é um time ruim, mas é um time que o Galo normalmente não consegue desempenhar tanto lá em Goiânia, é estranho isso, mas é um jogo ganhável, Grêmio pra mim embaçadíssimo, Grêmio é o vice-líder do campeonato, e Flamengo em casa, né? essa é a sequência de quatro jogos do mês. É... Vamos ver como o time vai responder esses 12 pontos aí, eu acho que desses 12 tem que tentar cravar um 7 a 10 aí, pra ficar numa situação mais tranquila de campeonato e dar respaldo ao Filipão. As escolhas que o Filipão vai fazer nesse mês são escolhas que vão nortear o trabalho. As respostas que o time vai dar são respostas que vão nortear o trabalho até o fim do ano. Porque está muito claro que ele está procurando um time e que a gente viu no
0: Clássico esse time não, não funcionou. O que ele tentou no Clássico não funcionou tanto. A Carol falou um negócio que me chamou a atenção. Carol, então você acha que está claro que o Atlético não vai brigar pelo título? Eu estou olhando a tabela aqui é... O Botafogo está disparado lá na frente, acho que a campanha do Botafogo, que é bem impressionante, né? 13 jogos, 11 vitórias, é que dá a sensação de que está todo mundo assim decepcionando, mas tem muita gente embolada ali no meio da tabela, é a diferença de um ponto, dois pontos, uma sequência boa muda a história, viu Carol?
1: É, Rogério, mas aí para mim a questão não é não é a pontuação. Se for olhar, a gente tá seis pontos, eu acho, do Grêmio, que é o vice-líder. Exato. É, não é em pontos que que eu acho que passa essa desesperança pra gente. Eu acho que é a postura do time. Eu acho que é o time pegar... Existem jogos é, no, no, no Campeonato Brasileiro que você olha para eles e você pensa o, o Galo não pode perder ou não pode empatar esse jogo. Ontem era um jogo que com três minutos o Galo estava ganhando, não dava para perder pontos ontem, assim como o Corinthians, o, o Henrique falou que vai ser um jogo fácil. eu duvido que vai ser, porque eu conheço o Galo, o Galo não está desempenhando sequer para ter essa pontuação, o Galo, não tá, o Galo não tem um desempenho que deixa oh, Carol, a gente acreditar eu... que vai ter uma sequência de vitória, vai
2: eu não falei que vai ser um jogo fácil, eu falei que é um Deveria, jogo que né? tem tudo para ser fácil, porque Caraca. o Corinthians é ruim
3: e o Galo você, tem goção. Você que afirmou que é jogo tranquilo, hein? Para mim <risos> tá é, derramado. olhando
2: agora. Agora, o que o Atlético vai fazer no jogo é que vai confirmar isso ou não. Se der o um normal para mim, eu, esse aí no palpite de E lá, que o pessoal me conecta para caramba, já tô garantindo aqui que vai estar tá Atlético lá agora. Você vai confirmar mesmo? Aí eu não sei. Então, Mas vai tá tá estar Atlético, vírgula, tranquilo? Vai estar, tá, Fred. Atlético Vírgula, tranquilo, é o que eu espero do jogo. Mas a Carol bem disse: o galo é o galo, assim, às vezes ele te joga para baixo, te faz cair da cadeira, né?
1: E, ou pode se surpreender também, chegar nesse jogo sem a sua maior força e, e conseguir uma, uma vitória. Mas hoje eu não olho para o Galo e convive, vejo como possível uma arrancada. É, é esse que é o problema para mim em relação ao Galo no Campeonato Brasileiro. Não é tanto a pontuação, não. Porque a verdade é essa, Rogério. Três pontos ontem significaria quatro posições na tabela para o Galo. Assim como é, um, dois empates seguidos, né, tirou o Galo de quarto colocado e jogou ele para décimo. Então, qualquer sequência ruim ou boa muda sua posição no Campeonato. Agora, eu não olho para o Galo e vejo esse respiro por quê? Eu tô vendo o Henrique falando das dificuldades do Filipão, que o Filipão vai encontrar jogador. O Filipão tá com essa dificuldade toda de encontrar um time, porque esse time não foi montado para o jeito que o Filipão joga. Esse time foi montado para o jeito que o Cudê jogava. Então, o Filipão gosta de jogar no contra-ataque. A gente não tem nenhum jogador que tenha essa característica é, como a maior característica dele no elenco. A gente não tem um jogador que vai ser aquele cara que você fala assim, nossa, como é que é veloz esse jogador é óbvio que o Pavão é rápido, o Hulk é muito rápido e forte, só que não são jogadores, são jogadores que jogam mais no um contra um, jogam mais com a bola no pé, e não tanto nessa velocidade. Então o Filipão vai encontrar dificuldade de montar esse time ideal para ele, porque esse time foi montado com características para outro treinador. E a gente vem, vai para uma janela e qualquer nome que chegar vai surpreender, porque a gente não está esperando chegar ninguém. E sabe-se lá, se ainda não sai mais gente, né? Então, o trabalho do Filipão é difícil de encontrar um time que jogue do jeito que ele quer e corrigir os problemas que esse time vem apresentando, principalmente porque são jogadores que não foram escolhidos para o Filipão. Foram escolhido para o Cudê. E os dois jogam de forma muito diferente. Então, o Galo ainda está nesse, nesse encontro, né? Tentando tirar a mentalidade que o time vinha jogando há seis meses, para mudar para uma nova mentalidade e não tá e não tá encontrando isso fácil. Como alguém pode ter pensado que seria um pouco mais fácil, né? Não tá sendo fácil. Talvez o Filipão tenha encontrado o Zarate mais solto na direita, uma boa opção, mas aí no próximo jogo o Paulinho volta e aí vai ver qual vai ser o encaixe ideal desse ataque do Galo, mas a gente ainda tá vai remar um pouquinho antes de conseguir isso e tomara que seja nesse mês que tem as semanas cheias, né, para ser trabalhados, porque depois volta aquela sequência pesada de novo.
0: Agora, gente, vou correr com a pauta aqui. Para mim, viu, Carol? O volta o pavão para a direita, ele rende mais na direita e está tudo certo. Paulinho tem que voltar mesmo, vai ser a referência, né, com a volta, com a ausência do Hulk. Agora, o, o Fred, só para a gente fechar, capítulo Alan, essa novela que demorou para acabar, último capítulo. Você vai escrever o último capítulo. Isso está tudo resolvido. O Atlético não fica com nada dos direitos do jogador.
3: É isso, Rogério. O Atlético até divulgou aí os valores. Né? Vai ficar, da parte dele, líquida 6,7 milhões de euros. Dá 35, 35 milhões de reais. Nesse é. é. valor, é bom esclarecer, assim. esse valor ele entra para os cofres do Atlético, mas o Galo combinou com o Flamengo de meio que dividir o mecanismo de solidariedade, que é um, é um tema mais complexo, a Lei Geral do Esporte é, modificou o mecanismo aqui para o Brasil e tem o mecanismo da FIFA. Basicamente, todos os clubes que o Alan defendeu na vida, exceto o Fluminense, tem direito a, a 5% dos estrangeiros e 6% dos brasileiros. Aí o Atlético negociou com o Flamengo, agora eu pago uma parte, você paga outra. Então, essa parte que, que o Atlético vai pagar para os clubes formadores, vai sair desses 6,72 de euros, que é a parte líquida do Atlético puxou a corda de um lado, puxou de outro e conseguiu aí um valor proporcionalmente maior do que ele teria direito pelos seus 70%, mas basicamente isso, o Alan deixa de ser jogador do Atlético, o Galo não vai ter direito à bonificação se o Alan for campeão, ou se ele for titular por X por jogos, não tem esse gatilho como é, tradicionalmente existe nesse tipo de negociação, o Atlético preferiu não ter, é, até brincando assim, não dá o Atlético torcer pro Alan ser campeão no Flamengo. E também não tem resquício de direito econômico ficando para trás e nem direito de pedaço de venda futura. Ficou uma é. coisa mais teca. De...
0: Isso tem que ficar claro, né, Fred? Porque fala assim, ah, vendeu 70%, mas o restante não é do Atlético. Então, vendeu, vendeu o que tinha. Era 20% dividido entre ala empresário e 10% do Liverpool,
2: não
3: era um negócio desse? É, é. Assim... 10% do Liverpool, 10% do Alan e 10% do empresário do Alan. Só que esses Isso. 10% do Alan ele cedeu para Juliano Bertolucci, que é meio que o agente dele, né? Cedeu quando o Alan veio para o Atlético, né? Quando o Atlético comprou o Alan do Liverpool, os 10% do jogador ele cedeu para o Bertolucci. Só que essas porcentagens a gente não pode aplicar elas na, naquela regra de três, né? Assim... Se você fosse aplicar o 70% do 8,2%, que é o valor cheio da menos, que o Atlético vai receber. Então, essas coisas são flexíveis no futebol. É até difícil é. de entender, mas... Agora, o que é, ficou muito, muito tempo, claro... Há muito tempo eu não vejo uma
0: saída tão lamentada pelo torcedor, viu, Henrique? Acho que é. mais do que a saída
3: do Keno... Foi essa é, do Ali, não, eu acho que sim.
2: porque o Eu Alan, acho que pô, o destino,
3: né? O destino é chave para... Pra...
2: É, o lá. Alan é um campeão que vai para um rival, mas o... E corre risco do Alan daqui uns dias já tá no Mineirão, né? O último jogo do mês, a gente estava citando aqui, né? Flamengo e Atlético, e eu acho que o Alan eu, vai ter minutos eu não, lá... Eu tô... Só
3: não sei se vai ser no Mineirão, né?
2: É, tem que saber, né, Fred? Agora, sim. só para amarrar também, duas coisas ficaram muito claras na entrevista do Caetano e a maneira como a negociação se desenrolou, com o Galo pressionando muito por um valor à vista, que é a maior parte da transferência, né? quase metade do valor que o Atlético vai receber, ele recebe agora no ato, e a entrevista do Caetano também, né? Depois do jogo de ontem, o Caetano falou com a imprensa. Primeiro o Alan queria sair, isso está muito claro, isso foi colocado várias vezes, publicamente, não é mentira, evidentemente. E o Atlético está pegando esse dinheiro para pagar o salário. Isso tá muito claro. O... Quando foi perguntado para o Caetano, ah, mas agora está para virar SAF, teve a reunião aí dessa, desse fim de semana, sexta-feira, né? Reunião para avançar o processo da SAF, esclarecer algumas coisas, de pagamento de dívida. O Galo talvez não precisasse vender esse jogador. E o Caetano, quando é perguntado isso, ele responde: a gente tem algumas coisas vencendo agora. A gente tem o caro. Então, tá muito claro para mim, não sei se o Fred tem a mesma leitura, que esse dinheiro do Alan é para pagar salário até o fim do ano, para manter as
3: coisas em dia.
2: Com e certeza. assim sendo,
3: não tem como discutir, né, Fred? É, com certeza. Eu até está convivendo com atraso salarial, a CGT, o direito de imagem, tem pendências para trás. O próprio Alan tinha valores a receber nessa rescisão e o Caetano disse que ele abriu mão desses valores. O Natan Silva foi a mesma coisa. Então, assim, o Atlético tem dívidas recentes, dívidas antigas com jogadores, com agentes e fornecedores.
0: É, eu concordo com você, viu, Henrique. Para essa posição, o Atlético vai ter como compor o meio campo. Igual ao Alan, não vai achar. Porque no futebol brasileiro, a gente não vai encontrar. Talvez só o André, do Fluminense, tenha a mesma característica. Então, já que não vai achar, ele tem pelo menos jogadores que atuam ali: o, o Batalha, o Otávio, o Edenilson pode recuar um pouquinho, o Zaratio, enfim. No elenco, para essa posição, o Atlético está com opções, pelo menos para tentar escalar a equipe. Agora, deixa eu terminar aqui, gente, só falando rapidão da Libertadores, né? Sorteio quarta-feira, tem a lista aqui dos times que o Galo pode pegar, os times do pote 1, já que o Atlético está no pote 2. Então o Galo pode pegar, olha só, Carol, você vai botar a sua bola de cristal para funcionar. Pode pegar Racing, Inter, Palmeiras, Fluminense, Independente Del Vale, Boca, Atlético Paranaense e Olímpia. Não é uma lista tirando um ou outro aí que realmente é preocupante, né? Que é bom evitar. Acho que pode surgir coisa boa para o Galo, viu, Carol? Eu estou na
1: esperança. Não, que Palmeiras, Fredinho, tá maluco. <risos> Tem o Olímpia aí, eu estou só por sair a bolinha com, com o nome do Olímpia. Esses 10 anos da Libertadores mereciam Galo e, Olympia, e porque também para mim é o adversário mais acessível desse, desse lado. E já define os lados também, né? o chaveamento, e tomara que o Galo consiga, além de enfrentar o Olímpia, pegar um chaveamento bom, e jogar todo, toda essa galera para lado de lá. Vai River, Fluminense, Palmeiras, vai todo mundo pular lado de lá,
2: Agora, deixar não. o galo
1: recuperar primeiro.
2: Mas tirando o
0: Palmeiras para vocês, qual que é o mais embaçado? Ah, o Fluminense hum, é o time da moda.
2: O Fluminense está então. muito tá mal, só,
1: hein? No
0: primeiro semestre, mas caiu de rendimento. O Boca também joga muito com a, com a camisa é ruim. e tudo, bem. Atlético Paranaense é uma encrenca, é o vice-campeão da Libertadores, né? Mas o Galo, Mas, o Galo assim, fez 2x1, 2x1. A, um, dois a, a, a um. ser evitado é o Palmeiras, que o Palmeiras eu, é eu acho o Del vale.
2: Eu acho o Del Valle. Não queria cruzar com o Del Valle agora, não. E o Racing também é chatinho. Chatinho, assim, mais ou menos, porque... O melhor jogador. É, o Matias Rojas está indo pro Corinthians. Então, assim, cara, tirando o Palmeiras e o Del Valle, eu acho que tem jogo. Dá pra peitar qualquer um. Concordo com a Caroca Olímpica, é o mais fraco teoricamente, mas é também o é. Libertadores, né? é uma Copa, você falou gente.
0: bem, assim, qualquer um tem jogo, não é que vai ser tranquilo, é. mas dá, dá pra brigar, dá pra... Não, é. Você chega
2: nessa fase, assim, é difícil você falar em favoritismo, né? Porque é uma mata-mata, é. gente, é um, uma eliminatória com já um, um público pré-selecionado, né? Se fosse ruim, cairia na fase de grupos, né? Se fosse verdadeiramente ruim, quem chegou aí tem alguma coisa, alguma garrafinha para vender,
1: é, mas mas a, é... mística, a mística contra o Olímpia seria, seria interessante para mim, o, o Henrique. Além no aniversário de ser... também de 10 anos. Né? Pois é, por isso que eu, que eu queria eles. Mas eu também acho que tem, existem confrontos que você olha para o confronto e fala, dá para ganhar. É, não, não coloca tanto medo assim. Até porque alguns adversários seriam muito fortes acabaram ficando no mesmo pote que o Galo então, assim, quem passou em primeiro aí não vai ter vida fácil também, não. A Libertadores esse ano me parece bem equilibrada, assim, não acho que ninguém, tirando, obviamente, o Palmeiras, que é o de sempre, né, ninguém despontou ainda, não, e isso deixa equilibrado.
2: É. é, River Plate eu também, é. né? River eu também. Acho é. O Galo só é pior que o Palmeiras, entre os outros do Pote 1. Pior, aí eu posso falar, o time do Palmeiras é o melhor que o time do Atlético hoje. E, assim, a Libertadores, pela campanha no Brasileiro, ela cresce em importância, né? Se tiver a volta olímpica no fim do ano, hoje, o cenário de hoje, é que a Libertadores é mais viável, né? Por ser Copa, por você ter o Filipão ali na, no banco, um finalista do ano passado, um bicampeão. Então, assim, é, vamos ver o que vai dar a quarta e, e é seria bom ser um adversário menos difícil, não ser o Palmeiras, não ser o Del Valle, que para mim são os
0: dois mais chatinhos e mais tensos dessa, desse sorteio que vem por aí. A gente agarrou na conversa aqui, né, Henrique, Carol, Fred, amigo torcedor, mas a gente está de volta aqui na semana que vem, hein? Tá de volta na semana que vem para falar do duelo do Atlético com o Corinthians, o jogo do fim de semana no Brasileiro e também repercutir o sorteio da Liberta. Combinado? Abraço aí, meus amigos. Abraço
1: para
0: todos.